0: Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asila Cacho! Ah! Aqui é João Suki que eu quero transformar o Asila em ouro.
1: Tá ganhar dinheiro com ele, né?
0: Também,
1: também. Interesseiro, mano. vai Véi, mano. Querendo usar o Adila! Ai, se fuder, mano, deslogar frase. Aqui ah! até luzir eu paguei a minha internet. <risos> bicho
2: putaria e aqui é o Neto Maru e quando eu jogava Final Fantasy Tactics eu tinha uma party que era composta só de chemistes, né <risos> aí o nome da party, devido ser toda de chemistes, era alchemistis
0: que <risos> <Okay, tarinha>. ritário essa daí tu, mano, pegou essa daí
1: <risos> o tá pensando ainda, no... al, né, al né? é bom. <risos> É, e do
0: episódio de hoje, pra, como a gente fez um cast que a galera gostou muito do tema, né, cara, de ciência A gente veio fazer um outro sobre mistério, né, cara, mais uma pauta inteligente aí no Asila Mistério,
1: oh, mas sobre química. Tá, mano
0: Pois é, a gente vai fazer um sobre alquimia, olha aí Vamos ver se o Manel já praticou essa bicha aí, né, também tá tá <risos> E veio. E vamos para mais uma semana de meios. Vamos lá. E vamos para os nossos recados semanais, né? Com o Sim. Muita gente gostou, né, cara, da trollada. Muita gente não gostou, né? É, a trollada lá do 1 de abril, né, com o Sr. Pinóquio. É porque essa
2: daí foi uma trollada
0: realmente que gerava-se muita expectativa, né. Muita é. gente
2: ficou puta. Exatamente porque eu acho que existe uma expectativa grande, né, nesse cast.
0: Ah, mas esse aí é o Sr. Pinóquio's Style, né. vai. Mas... <risos> mas... Mas a gente tá correndo atrás desses dois bichos, né, mano? Senhor Pinóquio e Isaías. Do Senhor Pinóquio, ainda
2: bem que não aconteceu, né? Porque a gente conseguiu resgatar um colega nosso das antigas, né? É e... <risos> verdade, boa, bicho. Esse bicho conviveu um bom tempo também com o Senhor Pinóquio. Deve ter histórias muito fodas. E quando a gente for fazer o 2, ele vai estar tá participando. Então o cast vai ser mais rico. Do que se ele tivesse sido feito antes do 1 de abril.
0: Vai ser foda mesmo, cara. Porra. E também avisar pra, pra galera, né, cara? Comentar mais no Asila, né, que, que a gente gosta dos comentários. Seguir a gente no Twitter, né, cara? Do Asilei. E no Facebook também, né, cara? Os caras curtirem a página do facebook.com facebook.com.br.
2: Agora, o que eu acho mais importante do que o cara fazer isso é o cara fazer isso é, e pedir pros amigos dele também fazer. É. Porque eu imagino, a gente diz isso aí, quase toda semana, né? O cara já deve estar tá seguindo. Né? Então essa semana faça uma coisa diferente. Peça pra sua namorada, pro já seu irmão que, mais novo, já né? Já que essa
0: semana, esse final de semana é a semana de Páscoa, né?
2: É, cara, tu, tu pede pra tua <risos> namorada seguir a gente também
0: no Twitter, não custa nada, mas vai que ela gosta. O cara diz assim, né? Ah, mas eu só te entrego esse ovo de Páscoa se tu curtir, seguir e comentar no Azul. É, é o
2: Aí tu, no horário do teu almoço, tu pede pros teus amigos do trabalho darem uma curtida lá no Face do Asila, não é. custa
0: nada. E se o cara der aquela brecha zona, né? O chefe der aquela brecha e deixar o face ligado. Aí tu vai lá e clica em curtir ali. Se o teu
2: chefe não deixa o face ligado, se tu quiser eu me ensino como é que desbloqueia, mas só se tu
0: curtir o face lá do asilo. <risos> é é, né, Vamos, vamos lá. Primeiro e-mail, Lucas de Almeida Cavalcante. Fala, galera, Esse é o segundo e-mail que manda vocês. Não faço parte dos 4 mil que só ouvem. Olha aí, rapaz. Olha aí. Exemplo, né, cara? aí
2: e... Não seja todos no meio da multidão, né? Seja uma pessoa diferenciada e comente.
0: É, cara, e vi e-mails também, né, cara?
2: Passa a diferença. Eu já disse, para mim, a melhor parte do programa é os e-mails, que... <risos>
0: É engraçado mesmo. Muito bom, último cast sobre consumismo. Na verdade, não foi o último, né? Para alguns episódios passados. Alguns meses, <risos> quiçá anos, é. né? <risos> Se o cara tiver no futuro, pode ser anos, né? Ri muito das histórias. Tá? Duas coisas que queria pontuar. Pô, comentaram que estágio aqui em Brasília é para mais de mil reais pra cima. <risos> questão de sacanagem, me diga onde é que é esse lugar que eu vou correndo, pois na minha área de psicologia, só acho na média de 600 e olha lá. Que é uma puta sacanagem,
2: bicho, porque, tipo, aqui em Fortaleza, os estágios de 4 horas por dia, né, tá mais ou menos nessa faixa, né, 600 mas agora a diferença é que em Brasília, bicho, o custo de vida é muito maior, cara, se Eita. o cara ganha... Tu, tu sabe que a a minha, uma das minhas chefes lá no trabalho diz isso aí, né? Não, o dinheiro de estágio é só pra você xerocar livre no cinema. <risos> Não É pra você viver Em Brasília, 600 contas É literalmente isso, cara O cara deve gastar boa parte do dinheiro só com xerox de livre E desvolpe lá no final de semana Pronto, Bicho acabou o dinheiro
0: É verdade, cara E outra, minha noiva esteve na Argentina Semana passada, olha aí rapaz. Aí tu já vê o outro
2: lado da moeda <risos> pois eu falei, é. Porra, eu não ganhei dinheiro Não sei o que, 600 <risos> contas e... Mas minha noiva foi pra gente
0: é. E disse que o negócio lá tá tenso Preços parecidos com os daqui, os taxistas roubando até a alma do sujeito na Caramba. viagem de tão caro que tá. Acho que é só isso. Continue com um bom humor que ainda crescerão muito. Um abraço a todos. Não sabia que os taxistas eram tão violentos desse jeito, não, na Argentina.
2: Pior que eu ouvi dizer que na Argentina, cara, é
0: até um bom local pra se
2: ir, em virtude de que lá o real é bem mais valorizado do que o peso e tal. É. É, mas tome cuidado com os taxistas, né? Então,
0: <risos> que lá. Argentinos, né, cara? Esses vídeos são presos.
2: Nosso próximo é de Sérgio Magalhães, 27 anos, professor, olha aí, aí, né? um aí professor, aí. fortalecerá. Gente, irmão, nos desculpe, né, que a gente já ofendeu alguns professores aqui, é. mas por incrível que pareça, tirando o Telos, quase todo mundo aqui do Azileitor já lecionou, né? É.
0: É verdade, então estamos perdoados
2: Fala galera, beleza, me chamo Sérgio e Estou escrevendo primeiramente para parabenizá-los pela escolha do tema do Último Azilacast. Muito obrigado E já conheci a Art Toys Olha okay. aí Quando a gente falar Art Toys agora vai aparecer o símbolo da caixa registrada é, Exatamente Pois, na minha confraternização de amigos secretos do ano passado, do grupo que participava, o Vila do RPG, o Vila do
0: RPG é conhecidinho, né, cara? Era, era. Aí, o Vila do RPG é um bloco famoso, né? Era RPG. E eles são daqui de Fortaleza também, né? Opa, olha aí, aí. Vamos nos
2: aproximar que num futuro muito próximo isso vai ser interessante. Olha aí. O presente mais comentado e invejado por todos foi o Action Figure Fodástico do Conan.
0: <risos> Aí já é foda, né, cara? Bom,
2: eu ficaria com inveja, se um amigo meu tivesse ganhado uma porra dessa num amigo secreto ou não. Dado por um grande amigo meu durante as trocas de presente. Infelizmente não foi para mim. Que <risos> bem isso, velho? <risos> pois
0: é, né, cara?
2: Foi garantido de muitas conversas durante toda a noite pela qualidade da peça e pela surpresa de termos finalmente em Fortaleza, uma loja desse tipo com produtos de alta qualidade e preço
0: justo. Olha aí, rapaz. É um Toys, convite né?
2: um cara professor, um cara sério que tá dizendo. É, né,
0: cara, nem a gente não o cara aí, né? Dizendo aqui. Mas se você
2: ainda não conhece, visite a loja e pergunte pelo desconto Azila Cash. Ah,
0: é verdade. Se você for na Art Toys, se você for no Facebook. Comente que você veio do Zila que tem desconto as coisas.
2: Tem, tem desconto.
0: Ainda neste tema, eu
2: gostaria de relatar também que o mercado de jogos em miniatura cresce bastante Fortaleza, principalmente o de Star Wars e Hello Kitty.
0: Hello, <risos> Hello,
2: Hello Kitty? Hello Kitty, eu disse
1: é absurdo, é Hello Clix. <risos> Hero <Clicks. risos> é. <risos> <risos> Hello Kit
2: Hello Kit aí peguei pesado, mas tudo bem. Inclusive, se realmente o mercado de Star Wars, de miniaturas, for grande, me mande um e-mail pra netomarro Zileito, que eu estou numa fase mega viciada em sci-fi, É eu me juntarei a você se esse mercado realmente existe. Os jogos de miniatura que podem ser enquadrados em termos nesse meio de Action figure têm ganhado grande espaço em torneios que têm ocorrido frequentemente em alguns locais aqui na nossa capital e agora eu tô besta, bicho. <risos> torneios de Heroclix, né, cara? A gente tá... Como é que tem um torneio desse e ninguém fica me falando, mano? <risos> Onde é que tá o Giovanni, mano? Essa loja que não diz nada pra ninguém, mano.
0: <risos> não, mas a, galera, a galera tem que avisar a gente. Avisem a Puta
2: gente. Puta né? eu faço propaganda de graça, mano, um negócio desse.
0: Avisem mano. a gente no Facebook, no Twitter, né? Qualquer lugar, né, cara? Que...
2: Se quiserem nos dar textos iniciais também, pra gente começar a gente tá aceitando do mesmo <risos> jeito. É <risos> tá sério, já organizei comigo vários torneios de Star Wars, olha aí, não me chamou, <risos> porra, é. estamos na iminência de uma grande competição de Hero Click quem desejar conhecer mais desse jogo e adquirir algumas peças, pode aparecer no local onde nós jogamos, olha aí, agora vem um o merchanzão ai federal. É agora, né, cara? Hoje nos encontramos semanalmente pra jogar na livraria, a gente diz ou não, vamos dizer, na livraria Feira do Livro, 87C, sempre aos sábados, de 10 às 19, todos são muito bem-vindos. Caraca, cara, esse cara fica de 10 às 19 horas, cara. Inclusive, meu amigo Sérgio Magalhães, se você é o proprietário ou não dessa livraria, peça pra ela entrar em contato com a gente, rola um mechan aí e tal, a gente faz uma... a gente para arrumar bolado com os caras. É
0: verdade, cara. Peça para eles fazerem parcerias com a Zila, né, cara? Que a gente está aí. Se você
2: isso. é um comerciante dessa área, cara, não tenha vergonha. A gente faz uma campanha foda para você a um preço módulo. É. Por fim, desejo novamente parabéns ao e Gostaria de dizer que vocês conseguiram tomar o lugar de número um dos meus podcasts. Olha aí.
1: <risos> Ele aqui
2: disse que nós conseguimos bater o Himalaia como podcast preferido dele.
0: <risos> pois é, cara. O Himalaiazão, Pois é.
2: <risos> e foram gravar novamente algum sobre RPG ou eventos, podem contar com o meu apoio à a galera do Vila RPG.
0: Eventos, eventos. Marquem essa palavra aí, né,
2: cara? E vamos
0: Vão ter coisas novas. Abraço. <risos> o próximo e-mail é do Vitor Nascimento, de Fortaleza. Terminei o terceiro ano e estudo no concurso Prevest de Medicina da UFC. Olha aí, rapaz. Futuro médico aí. Estava vendo uns casts. Vendo não, ouvindo, né? <risos> Estava vendo, não, O cara pode ver também, né? O cast. Né? Oh, <risos> é pode, mano.
1: É porque,
2: mano. Tu, tu não tá entendendo. Penúltimo cast do The Action Figures, a gente deu esse conselho. O cara ouvi o site clicando nos links. Pode ah, ter que... O
0: então, cara estava vendo uns casts passados aqui e me lembrei de uma história de assalto que <risos> ah. O cara não sabe nem o que é, mas... Já começou massa, né? Uma história de assalto que o Brasil sei uma locadora. Uma vez eu tava na locadora da esquina da minha rua, cara. Eu quase morava lá, já gosto também. <risos> eu já tinha zerado Legend of Dragon, olha aí, cara. Clássico né, do PS1.
2: Sabe que no começo do ano passado, eu acho, eu peguei o jogo do PS1 pra jogar no Mogais, acho que foi nas minhas férias do ano passado. Aí joguei umas três horas e a memória ainda tá lá.
0: <risos> <risos> Nesse tempo não tinha PS2. Aí tava piruando o jogo de dois meninos lá que estavam jogando Digimon, Rubble, Arena 1. Aí chegou um cara e falou pra mulher que estava tomando conta da locadora. Ei, bota meia hora pra mim aqui. Bota o futebol, o Marno, cara com a cara zona toda <risos> de traficante, né e tal
2: sabe que há uns dois anos atrás, essa devia ser a frase mais comum de todas as locadoras do país, né? Bota-me olha no futebol mais novo. Né?
0: <risos> Ela, muito inocente, foi abrir o portão, deixou ele entrar, colocou o jogo, programou a TV. Ixi, era daquela locadora que programava o tempo, né? Que era da televisão clássica. Essa <risos> ideia é clássica. Quando foi pegar o troco, ele se levantou, puxou um revólver e colocou na cabeça dela. Puta que merda. Maria. Mandou ela dizer onde tava o dinheiro e tal, e eu Sim. querendo acalmar os pivetes que estavam na locadora, falei... Ei, mas continua jogando, continua jogando.
2: Eu <risos> é dizer que era putaria se ele tivesse aumentado o time dele do relógio da TV. <risos>
0: O que, o que deu raiva foi que não tinha dinheiro no caixa Ele levou todos os consoles Eu fiquei puto Passei 3 semanas sem poder jogar na locadora Que o filho da puta levou os plays
2: É um grande filho da puta Mas você que, você que tá ouvindo a gente Tá perdido na vida mano, Não roube locadoras assim. É, cara você vai estar tá fazendo um bairro inteiro triste.
0: Mano. É doido. Mano. Eu cheguei em casa falando, ei pai, nem acredita. <risos>
1: <risos>
0: Teve um assalto lá da locadora. Massa, né? Massa! <risos> Depois disso, migrei de locadora, olha aí, mano.
2: Ele foi provocadora uma com um sistema de câmeras,
0: né? <risos> é, eu queria que vocês mandassem uma dica aí para o meu amigo. É que ele disse uma vez, sem querer querendo, mas disse com todas as palavras: Que tem o costume de assistir hentai e filme pornô com o irmão. Que é isso, rapaz? Se bem com uma situação bem é desconfortável, né? É, se bem que ah, é, a família deve ser unida, né? Desse cara aí. Sei lá. Até hoje eu e meus amigos tiramos onda pra cara dele porque ele disse isso. E desde esse dia em diante, ele tenta corrigir a merda que disse. Aí ele pergunta aqui pra gente: vocês moram por onde em Fortaleza? E aí a gente não pode revelar, né, cara? Ah, porque é
2: complicado porque todo mundo mora muito perto, né? E então... tal. É, cara. A gente, vamos, nós confiamos que todos os nossos ouvintes são pessoas bem estruturadas psicologicamente, mas John Lennon morreu, né? Então.
1: É verdade. <risos>
0: Mas o que é que tu acha dessas paradas Do cara transformar a, Os metais em ouro Depende do metal <risos> Eu é, acredito
2: mano. que Existam metais mais
0: preciosos Do que o ouro é verdade, eu acho que diamante é mais, mais vale mais do que ouro, né não? E Sabe o que ali. diamante o ouro não é, metal. é metal? Na verdade, o crédito de um país vale mais do que o ouro, né, cara? Não, o crédito de um país também não é metal. Crédito <risos> <risos> é, O que é que não, tu acha, Théo, desse negócio do cara transformar. Pronto, se o cara chegasse e dissesse assim. Pode
1: pode tudo, bom. Deixa
0: eu transformar aqui teu portão em um portão de ouro, o que é que tu acharia?
1: É... Mas é líquido ou é sólido? O Weptaria... Taria... Essa ideia é uma boa pergunta aí, é um cara
2: esperto,
1: velho. É. O o Weptaria...
0: Se o cara, o seu alquimista chegasse assim na casa do Manel, ei, Manel, deixou transformar teu portão em ouro, aí ele transformava. Aí no outro dia aí, só o portão do Manel ali sem portão a casa do <risos>
2: Isso era seguramente.
1: seguramente. É,
0: Não, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é a alquimia, né, cara? A alquimia, na verdade, é uma ciência antiquíssima, né, cara? Tá aí há vários e vários séculos, né, cara? Milênios.
2: que a putaria começou a rolar no mundo, né? <risos>
0: Pois é, já a galera que estudava muito essa parada né? na idade média, na idade antiga, né, cara? Se tornou uma, meio que uma prática comum ali entre os estudiosos Parece daquela época. Lembrando que ela é pra, era... pra fazer várias
2: coisas. <risos> é. 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 Literalmente, realmente era pra fazer várias coisas além disso tudo. Foi uma pesquisa muito complicada, né? É. Porque ela é, é. sem exagero nenhum. Totalmente
0: é. envolvido em mistérios Em códigos Em misticismo também, né, cara Que
1: mistério é esse? Não, tem nenhum, não.
0: É, cara, A principal coisa ali da alquimia Na verdade a alquimia, ela estuda Várias coisas, né, cara Desde matemática até metalúrgica né? Deixa eu ver. o
1: Lula é o Lula ali. <risos> O lula é alquímico é alquímico
0: é, pode é, ser né? pode ser ninguém sabe né? tem vários elementos também de misticismo religião né cara também presente nesse livro uma voz alquímico.
1: uma voz do além que diz que a, o lula é alcoólico <risos> <risos>
2: Tu, tu sabe que essa tua voz do além aí, ela tá tendo umas piadas mais engraçadas do que as tuas, né? Tu te, tá <risos> Ai, correndo tipo... vários riscos aí de perder o um emprego pra tua alma do além aí. Deixa
1: tá fazendo o um curso, o curso de piadista aí do Super Chico é tipo. Adizio, né? <risos> Chico Adizio, O curso Chico. <risos> Acho que dá começa a garantia ali. Né?
0: O principal atrativo nessa parada de dos caras estudarem alquimia, cara. Pelo menos naquela época ali da Idade Média e Idade Antiga, era essa parada, mano. A presença do misticismo forte
1: que, era dentro, que tinha dentro da alquimia. Mano.
0: Ah, mal discordo disso aí.
1: Tu acha que as coisas eram místicas, é?
0: Ah, na verdade, tinha muita coisa mística dentro da alquimia. Mano. Transformar o metal, mano. Não, tem outras paradas. Não
2: transformar, transformar o também. metal em outro. Ah, isso aí é o seguinte
1: Não É só ah. fazer uns cavalinhos de natal e tal Cavalinho Aqueles, é. Aquelas molduras assim de ferro Que a galera cria a pavos
0: <risos> Transformar umas estátuas em ouro né? Cavalinho é, um Cavalinho <risos> Batuzinho de
2: ferro, tá? Era bom. Acho é e porque aí? naquele tempo mano, a maioria das ciências ainda estava em desenvolvimento, mano, matemática, é. física, química. Na minha e naquele tempo também, como o Joel que disse, tinha um lance da questão realmente do misticismo, mas no sentido do seguinte, mano,
1: o, o segredo, que,
2: né? O que as ciências naquele naquele momento não conseguiam justificar, o cara jogava pro divino, é. né? Pois é, né? qualquer ah, coisa eles resolvem, sei lá. Não, não o divino dos trapalhões, né? Mas. <risos> qualquer... Ah, mas não, não dá pra resolver, mas. Cara, o Lama Lama, tal, sabe né Mas deve ser uma coisa o capeta
1: resolve, <risos> Parece. É, então ver. não mudou muito de hoje em dia, não. É o que? Então não mudou muito, não, de lá pra cá.
0: Porque tu acha que a química é uma cor do capeta? Então... <risos>
1: <risos> ah, porque qualquer coisa sal é diabo o né? fala.
0: É pois
2: é, aí o que é que acontece? Aí naquele tempo, cara, também não tinha as limitações que tem hoje. É, pois é. Tipo, se tu chegasse aí, meu irmão, tô pensando em criar um ser humano artificial, <risos> os caras. Ah. <risos>
0: <risos> Esses cara rindo, né, ali em praça, brincando. É. <risos> a gente pode dizer que a alquimia é um berço da ciência moderna, né, cara? M uh, várias coisas é,
2: que isso berço eu... é bem...
0: é meio
2: forçado, tá ah, ajudando?
0: <risos> 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 Não, eu acho que é porque assim, né, cara? Várias coisas que a alquimia, os alquimistas estudavam naquela época, né, Serviu como base,
1: né? Pra química moderna. Cara. E se eu me formar em química? Eu sou um, um alquimista, né? Tu é um fuleirato.
2: <risos> verdade... um Abracei pra nosso amigo o Sr. Papel.
0: <risos> é o senhor Papel que é químico, né, velho? Na verdade ele era pra estar tá nesse cast, né, meu bicho? Não veio... Na verdade, na concepção
2: de
1: vocês dois, ele é um
2: vagabundo. Pelo <risos> que eu entendi aqui... <risos>
1: Muita mais uma vez. Na verdade, se o Manel fosse um
0: químico, ia ser engraçado demais. Puta que pariu. Na verdade, eu ia
1: criar umas paradas muito doidas, mano. Como que, que? Um é, mas a química é uma parada muito massa Dá pro o é. cara criar qualquer coisa, né? O um cara entende a composição de várias paradas Pode criar uma bomba zona muito doida para detonar todo mundo né?
0: Não é, beleza Mas se tu fosse um químico, hum. Manoel, tu faria o quê?
1: Eu jogava uma bomba lá...
0: Aonde?
2: Aonde?
1: Pode dizer não, mas cara... <risos>
0: O cara pode dizer não que eles insultam, não. <risos> sei não né não mas vários cientistas né cara vários químicos eles tiveram vários químicos famosos né cara tiveram meio que uma base na alquimia o Lavoisier né cara era um alquimista no começo e tal foi ele que é, desenvolveu a química moderna né na verdade o Robert Boyle e tudo mais mas vale
2: lembrar também que naquele tempo é como a gente já cita, era uma coisa muito desconhecida né você não podia atribuir muito daquilo que você estava descobrindo a alguma coisa plausível, né?
0: É que <risos>
2: realmente algumas
1: coisas ali eram meio. O que, é que o cara precisava estudar para ser um
0: alquimista? Na verdade, eles estudavam várias coisas, né? Estudavam matemática, química, religião, astrologia principalmente
1: Religião.
0: religião. A astrologia também, que era forte ali na, nessa parada de álcool. Astrologia era porque o que tava em moda na época. É. Todo mundo queria ser astrólogo,
2: eu quero ser astrólogo, não sei o que. É a profissão do futuro, né? Velho? É, é, é tipo como tipo como tem hoje, o cara não sabe nem o que é que mal vou fazer porque é o que tá dando dinheiro. <risos>
0: Naquela época, né, o cara chegava assim, aí, vixe, estão dizendo ali que estão pagando bem, Ali para esse negócio de astronomia. <risos> o cara corria, né? Foi tipo a parada da zona da moda, né? Ali. Pois é. E tem outras, vamos dizer, naquela, naquela época,
2: além de o que tá em moda, assim, a astrologia tava tendo muita desco muitas descobertas, né? E aí o pessoal tava tentando formalizar o que na época não era nem considerado uma ciência, nem nada demais, a alquimia. Que vamos dizer, eram pessoas que tinham é, interesses em comum né, sobre o um mesmo objetivo, e eles estavam tentando formalizar como são todas as outras ciências de fato hoje, né, como é a física, como é a matemática, que por fatos concretos eles conseguem afirmar né, as suas teorias. Ah, naquele período a alquimia também era, vamos dizer... Era uma ciência que tava tentando se firmar com a diferença Que ela não queria, tipo, provar que 2 mais 2 é 4 Ou que o cara poderia calcular a distância daqui para Roma Com base num sistema numérico, né?
1: <risos> pois é. é Mas é verdade que os alquimistas queriam criar o LX da longa vida, é, mano. Tem
0: alguns fatos que dizem que alguns caras conseguiram esse bicho aí I see, I see. como por exemplo, a Desigo Gonçalves. <risos> a barra <risos> tá
1: lembro o nome dela, Essa,
2: essa <risos> daí tá na ponta da, bíblia,
0: não, mas é. Não tinha alguns estudos que eram meio mais fortes, né, ali nessa, nessa época, cara. Como, por exemplo, a filosofia grega, que era forte. O misticismo oriental e a tecnologia egípcia também ajudou para fortalecer essa parada da alquimia.
2: Tecnologia egípcia?
0: <risos> Foi, né? Não é alquimia egípcia, não. a tecnologia. Porque, assim, a alquimia ela meio que surgiu na, no Egito, né, cara? a tecnologia
1: do Egito, mano. Era naquela época ali criando as pirâmides, era um uma história de árvore, uma atrás da outra empurrando as pedras, mano. Pois é, oh, mas o doido, mas era é começar com
2: conspiração aí. Quem assistiu o filme do predador tem imagens
0: reais, mano, de como é que aquilo era construído.
1: Predador versus alien. <risos>
0: É, porque, na verdade, os egípcios, eles realmente tinham, né, cara, uma tecnologia e um conhecimento até alto, né, cara. Eu via até alguns documentários dizendo que esses bichos conseguiam extrair energia elétrica, mano, de suco de laranja. Não, tu, tu sabe que antes de assistir
2: um documentário do, sobre o pessoal do Egito... Eu achava meio furado Ah, meu, no Egito, não sei só Porque tem a porra das pirâmides, não sei o que Agora teve um negócio que eu achei curioso ah, ah. <risos> Eu assisti um documentário Dizendo que a iluminação da pirâmide mano, Se dá por um pequeno orifício né, No topo da pirâmide <risos> E os caras conseguem ricochetear o raio de luz até a profundeza das pirâmides, mano. Pra conseguir, é, como é que diz? Iluminar uma grande área dentro da pirâmide. Aí depois que eu vi isso aí, que aí a porra
1: ficou séria, mano. É, mano, eu não sabia não, mano. Isso aí aparece até no filme, mano. Que filme, mano? Meus que olhos que aparecem. É, <risos> mano, parece tipo no filme ali do, do doido. Naquele
0: episódio do Chapulinha, é das pirâmides. É, é, pronto. <risos> É o conceito
2: científico do Manão. Mas acho <risos> que naquele episódio do Chapolin tava claro, mano. Não, mano, eu desejo que eu. Tu ia falar que... também
1: do conceito ah, dos Aerox, né? É bom, tudo é. Eu ia falar do. Tipo. Ai. Tipo, no. Ai. De... No. Isso, mano, só atrapalhou tanto que embaçou o nome que na minha cabeça.
2: Obrigado, Manel. É. Nossa,
1: <risos> Indiana Jones. Manel. Indiana Jones. Se <risos> aquela parada ali do Indiana, então é outro filme que aparece. Né? <risos> tá bom, tá bom. Valeu, Manel.
0: É do episódio Sim. do Chapulinho mesmo. Só atrapalhou, <risos>
1: baitou, vai
0: morrer. As próprias pirâmides, né, cara Era uma parada altamente Misteriosa, né, ali pro, pros caras sabe? Alguém chegava lá e Vixe mesmo, como é que
1: os caras construíram isso aí, né É, mas é uma das coisas que eu fico Mais louco a manchar, aquelas pirâmides ali mano.
0: Né? conservação dos corpos Humanos, cara, na, naquele tempo Também é, é um mistério até
2: Ah, isso aí
1: é uma besteira, isso, é uma besteira.
0: Não,
2: não, isso aí é só negócio do sal grosso
0: né? É um ralivo isso aí é, até...
1: Isso é besteira, isso é besteira isso Eu fiz com um rato que eu matei Batou.
0: <risos> Mas isso aí é, até um, é um mistério, cara Até hoje, como é que eles conseguem Conservar um corpo As múmias, né, e tal Como é que eles conseguem co conservar o corpo Por muitos anos e tal é...
1: Já foi explicado isso aí Almonte, é, doida, é doida, mano Não, é um filme da múmia Mas isso aí foi <risos> explicado
2: Não, aí, é. Realmente os conceitos Fantásticos aí da... <risos> Daquele episódio Do Chapolin, né
1: ah, claro, ali que é bom. É, mano, os caras cara só tiram os órgãos de dentro, passam um gelzinho ali e tal. <risos> aí... <risos> um gel?
0: E a outra prática também ali dos egípcios era a manipulação dos metais, né? Que eles também. Eu jurava que teria dizer a maquiagem, ó. <risos> eles também era. É... <risos> Os alquimistas naquela época, cara, eles reverenciavam um deus, né? Que era o Tote. Que é o mesmo Deus Hermes, né? Nos gregos e tal. Esse bicho não é um atacante do Barcelona, não,
2: mano. <risos> o Hermes Tote, mano, tem não esse jogador Tote.
1: É ah é mesmo, é que tem mesmo. <risos>
0: <risos> o pessoal dizia que esse bicho era tipo um, um deus, né, e tal, que tinha é, descido na terra e ensinado as ciências modernas e o alfabeto pra eles, né, e tal. Foi
2: não, mano? <risos> Foi, bicho. E aí é esse deus que parece com é, um cara é. de cachorro, né, que eles pintam lá e tal.
0: É, é o Hermes Trizio é. o Renato, é. <risos> <risos>
2: Isso, mano. É um é é não, 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 cast sério esse aqui, meu irmão, é da, É da coletânea asilo seriedade.
0: <risos> né, um dos caras ali que era mega fascinado na tecnologia dos egípcios, cara, era o Alexandre o Grande, né, que... Esse bicho aí, ele, quem espalhou o estudo da alquimia pra, pela cidade, inclusive pela cidade de Alexandria, que era meio que um polo dos alquimistas. Polo, polo, né? É, todo mundo que queria estudar alquimia, cara, ah, vamos lá pra Alexandria, lá é que vamos tá... Vamos polo. Vamos <risos> lá que... pro polo de lazer, eu <risos> adorei. Ah, é daí que vem o
2: negócio dos polos de lazer, né? <risos> Sério. Não, mas, na verdade, é daí que vem a grande e popular biblioteca de Alexandria,
0: né? É, exatamente. E, e naquela época, Alexandria era meio que um polo do, do conhecimento, né, cara? Todo mundo que queria pesquisar sobre alguma coisa ia lá pra Alexandria e tal. Aí o negócio tava
2: pegando lá, né, cara? E aí vale outro conceito da antiguidade que os caras acreditavam também disso, né, que... Com conhecimento, o devido conhecimento, você era capaz de fazer tudo, né?
0: Qualquer coisa,
2: né? <risos> tudo que a física não explicava, o divino poderia, ou então o tote aí, poder ah, te quebrar um galho, né? Mas não é com a fé, não, mas você pode fazer tudo. <risos> ah, isso aí é um conceito cristão de superfaturamento que a gente vai discutir em um outro momento. <risos>
1: você Tô sem restore que
0: eu, <risos> é, cara, até por causa das, das buscas, né, das conquistas do, Ale, do Alexandre o Grande Inclusive tem uma história que diz que Alexandre o Grande só invadiu o Egito Muito depois a Índia, por causa que ele estava atrás da fonte da juventude, né, cara uhum. Então essa, essa parada abriu os olhos dele, né, esse negócio da alquimia e tal Por isso que ele achou fascinante esse negócio Ele levou para a cidade de Alexandria, isso aí A fonte da juventude <risos> Os estudos, né? Ah, sim. Inclusive, um alquimista grego, que foi um dos mais famosos que surgiu na época, o Zózimo, ele nasceu na Grécia, né, e ele viajou lá para Alexandria só para estudar a alquimia lá.
1: Dá para estudar ainda hoje, dá lá.
0: Dá, ah, mas é uma... assim, hoje é uma parada meio diferente, porque... <risos>
1: Aquela época... Tem a internet, né, mano? Vi,
0: não
1: precisa ir pra porra de Alexandria, não, e, né? Inclusive, quando eu fui fazer
2: a pesquisa pra pauta desse programa, né, e tal, eu achei fantástico. O cara lendo, não, mano, os grandes mestres da alquimia e tal, tinham seus livros secretos. Sim. Aí eu fui pesquisar sobre um dos grandes mestres da alquimia, tinha um PDF, mano, do diário <risos> PDF.
1: O neto do livro secreto, é. É,
2: mano?
1: <risos> Com as folhazinhas tudo velha, né?
2: <risos> é doido, mano. Com a assinatura do cara em cada página e tudo mais, mano.
0: O que eu achei putaria, mano, foi que o neto me passou esse livro aí, mano. Aí tinha uma fotozinha mó putaria, mano, do cara. É, mano. O cara
1: deu Fazendo um sorrisinho.
2: O um cara Não, deu mano. um sorrisinho e tal. Que plagiar a foto do cara pra criar a
0: imagem do Jesus
2: Cristo. <risos> é isso,
0: é, naquela época também, cara, várias mulheres também se dedicavam à alquimia, né? Mas na verdade não tinha esse preconceito, né? Porque rolava um preconceito forte. Em relação às mulheres, né? Naquela época, na Idade Antiga e tal e na... Só que na alquimia não existia isso, cara As mulheres estavam... Tudo liberado. É, As mulheres estavam livres pra poder é, estudar a alquimia do jeito que elas quisessem, né? Jeito... A
1: mulher a fazer o... o corpo de preste, né? E tal é Por
0: isso que vários cientistas foram pra lá, né? A Alexandria, né? O bicho tava pegando lá, solto, né? <risos> Aí... Inclusive, uma das alquimistas mais famosas, cara, que era lá de Alexandria, era a Maria Ajudia. Ajudia? É, foi ela que inventou o conceito do negócio do banho térmico, que até hoje é conhecido como banho Maria.
1: Ô oh, Maria, Maria... Foi não, mano? Foi... <risos>
0: Caralho, agora essa daí.
2: Essa daí foi foda, velho.
1: Essa é. Maria aí a Maria.
2: Pô, amanhã quando você tiver almoçando e tal, aí você não comer todo e sua mãe deixar pra requentar sua comida à noite no banho, Maria, aí você vai se lembrar desse programa. É? Né?
0: <risos> pois é, né? <risos>
1: A comida no banho-maria é dó, viu?
0: Inclusive, todo dia o Mané requenta a comida dele almoço do...
1: <risos>
0: <risos> é,
2: putaria. Não, mas eu tô rindo do Mané, mas teve uma época da minha vida também que eu levava o, o almoço de casa e requentava no trabalho. <risos>
1: Hoje em dia tu evoluiu, foi.
2: Hoje em dia eu compro a quentinha do mal. Vixe, tá ganhando mais, é aí, da pra
1: quentinha,
2: Não, mas porque diminuíram o preço da quentinha. É.
0: É. 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 É, mas a gente pode dizer, um, falar um pouco sobre a prática da alquimia, né, cara, os objetivos e tal. verdade, os objetivos são quatro, né, os principais que a gente vai estudar. Eu sei, eu sei, qual é,
1: eu sei qual é. Qual é? Eu sei, eu sei. É?
2: Café é. da manhã, almoço e janta.
1: <risos> eu sei, eu levantei a mão primeiro, eu sei. É. Eu vou falar, eu vou falar duas, eu vou falar duas, aí vocês falam o resto. Uma das a transmutação dos metais mopaia é, para o ouro. É, sim. Entendeu? Porque enfim, né? Chegada... É. Só falta Que enfim, né? A peida pelo ouro, né? Então, segundo... que naquele
2: tempo o ouro era o metal mais mais valorizado pelo homem,
1: né? É. Hoje em dia, o okay.
0: quê? Hoje em dia todo mundo fica querendo transformar metal em petróleo. Hoje em dia é a internet. <risos>
1: É, o segundo é o Lx da imortalidade que eu falei
2: É, esse aí é foda Eu tenho, eu tenho é, uma correção é, é. a fazer, eu tenho uma correção a fazer mano eu falou tudo errado aí <risos> tudo errado. Ah, te lascar, mano Não, mano, tu quer, tu quer que eu te corrija aí?
1: Não, mas é, é o Lx da longa vida, mano
2: Pois é, mano, porque a imortalidade é diferente da longa vida, mano <risos>
1: A Não, longa vida você eu, é. vive
2: 100 anos a mais Se
1: você levar você Quando elixir. chegar nos no, dois, Quando chegar nos 290 O cara toma outra dose Aí leva Não, mas, mais 100 Pois então, é meu chapa, a diferença indo. é a
2: seguinte Você toma o elixir da longa vida Você tomou o elixir Levou um tiro, você morreu <risos> agora <risos> da imortalidade não você vive os seus 90 normal, só que você, se você levar um tiro, tá de boa
1: é, pois é não, queria... mas na verdade é a imortalidade só pra durar a morrer, e não de não morrer a qualquer custo ah, sim, sim é... ué, aí voltando ninguém entendeu nada né? <risos>
0: E aí, qual é os outros?
1: O quarto objetivo. É
0: isso, não tem o terceiro, não. <risos> Ele, ele disse
2: três é, é transmutação de metais LG da longa vida e da imortalidade
1: o <risos> quarto e o quarto eu não sei é... É, tá tudo errado tá <risos>
0: Na verdade os dois estão certos que ele disse é um o primeiro é transmutar os metais em ouro né? ah, o segundo é a criação do LX da longa vida o terceiro é a descoberta ou a criação da pedra filosofal Harry Potter
2: é. <risos> Tô todo mundo hoje em dia infelizmente quando o cara diz
0: pedra filosofal eu é do Harry Potter <risos> é verdade, boa. E a, o quarto é a criação do homúnculo
1: do latim Pequeno homem, é, o é, luz é, 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 é isso aí mesmo.
2: Do lá tinha o né?
0: As principais matérias-primas, né, cara, que eles usavam naquela época eram o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre.
2: Pense nos componentes. <risos>
0: Na verdade, o, cada um desses é, dessas matérias-primas, né, cara, tinha uma, um significado, tinha todo um misticismo por trás disso, né?
1: Tu sabe que se é, mas... sem
2: querer eles botassem um porco aí na mistura, dava uma feijoada,
1: né? <risos> é, mas tu sabia que é. no Ragnarok tem um alquimista. Esse bicho faz porções lá no Ragnarok.
0: Continuando. <risos> <risos> Como eu disse, o, cada é, matéria-prima dessa era meio que simbolizando uma coisa, né, cara? O orvalho, ele servia pra banhar a matéria-prima. O sal era, pra, era um dissolvente universal. O enxofre, que significava pra eles uma matéria fixa, que era o masculino, né, pra eles. Pensei que tu ia dizer que era o cabelo. <risos> é, pois é. Que causava, masculino. causava combustão e corrosão dos metais era só simbolismo mesmo ali.
2: porque o, o enxofre é um dos é. componentes químicos mais macho que tem mano. <risos> tu passar enxofre nos olhos
0: tu cega mano. aí <risos> o quarto mercúrio né cara que era o contrário, que era o feminino o passivo e tal o
2: passivo ó, é aí. O, tu sabe que o novo apelido do Theos agora é o Mercúrio, né? <risos> ai, ai, Inclusive, a gente tava... A gente não, né? O Telus e o que estavam discutindo um tempo deles pra ver quem era cada um dos Cybercops, né? O <risos> oh, Manel, não, eu sou o Mercúrio, eu sou o Mercúrio. <risos> <risos>
0: Aí dentro da favela. <risos> Oi, mano. É, mas todos esses elementos, eles combinados, eles, eles descrevem um simbolismo todo, né, cara? Que era o famoso coito do, do rei e da rainha.
1: Coito? É, o coito. O cara tá pensando em trepar. <risos> é isso,
0: na verdade, mano. eles usavam esses simbolismos sexuais na, naquela época mesmo. Só o taradão, né, não? O que. <risos> É como a astrologia também era usada pra rep representar os elementos, cara. Aí tinha...
2: eles entraram em guerra, né?
0: <risos> aí tinha outros também, hein? como por exemplo o sol, que significava o ouro, a lua significava o prata.
2: Inclusive eu acho que isso aí, mano, foi uma das coisas que mais prejudicou a alquimia,
1: mano.
2: <risos> E os caras, beleza, mano, vamos fazer aqui uma arte secreta e tal, a gente tem rixa com os astrônomos e a igreja católica e tal, e a gente não quer que esses bichos saibam dos nossos macetes, não. É. Só que os livros de alquimia mano, eram no nível de codificação e de complexibilidade, mas desnecessário, mano. É,
0: na, verdade, não, na verdade tinha um porquê também, né, cara? Porque na época da Idade Média, como a alquimia meio que se desenvolveu, se tornou forte, os, al os alquimistas, eles eram meio que... Meio não, né? Eles eram perseguidos, né? ali Como bruxos e tal. E Sim. como o pessoal sabe, naquela época da Idade Média, o pessoal pegava os bruxos, né? Os alquimistas e tocava fogo em praça pública, né? e Aí E eles tinham que meio que é, é, codificar mesmo os livros e tal, pra eles continuarem é, estudando, né? A parada. Agora, agora o esticado, eles não só
2: codificavam, tipo, criptografavam, a, os fonemas deles e tal Eles faziam, bicho Tipo umas poesias Muito loucas, mano né, Pra
1: <risos> é, é.
2: exemplificar uma ação Se você procurar na internet É fácil de achar livro de conhecimento alquímico
1: Eu Além em código binário,
0: né? Como, como, por exemplo, Théo, o como eu disse, o Sol, ele simbolizava o ouro, e Marte simbolizava o ferro. Então, quer dizer o seguinte, o cara dizia, fazia uma poesia tipo, é, aí ele disse então, Marte se transforma no Sol. Aí Então, quer dizer que é a transmutação do ferro em ouro, né? Isso.
2: Pois é. Como tu gosta de fazer alusões ao Chaves, <risos>
0: seria tipo, um já chegou o disco voador, né? <risos> É verdade, É, porra. É, essa é, melhor definição é essa aí, cara. Eles também associavam também os elementos aos animais, né, cara? Do unicórnio, que era a terra, o peixe era a água e tal. O
2: peixe era água e foi um momento de falta de criatividade, cara. <risos> né? Os caras já tinham esticado tanto e tal pra ter umas ideias boas aí. Porra, mano, a água e tal. Mano, bota o
0: peixe aí. Mano. Que a salamandra era do fogo, né, bicho? Foram é. criativos aí.
2: Agora tu sabe por que, é que eu gosto da alquimia, mano? É. Porque se tu for pensar, é. naqueles tempos o pessoal, os estudiosos, estavam tentando desenvolver a ciência, né? só que era a ciência para o bem comum né do homem tipo os caras queriam desenvolver astronomia e tal para o homem entender mais sobre o universo, e tal espaço, a matemática para facilitar, tirando as religiões né? da época que eles queriam disseminar a cultura deles para outros fins. Alquimia, cara, eles começaram tu, se tu for parar para pensar eles começaram a querer desenvolver uma parada meio que para, vamos dizer pro próprio bem deles, né? É. Não, mas eu tô estudando aqui para descobrir é, por que é que o céu é azul. Por que é que eu não posso estudar uma parada pra mim viver 200 anos?
0: É. Pois é. Por que é. é que eu não posso criar uma parada aqui pra mim ficar rico? Então...
2: Pois é, mas bicho sim. E eles deviam pensar, ora, porra, mano, o rei bicho, é analfabeto. <risos> não sei o que eu aqui domino tudo e sei sei porque é que o sangue coagula e tal e tenho que pagar aluguel
0: <risos> <risos> era mais essa né o cara pensava não.
2: ali é isso aí macho marca marca a revolta da ciência né os caras, não mano não sei o que, não vai ficar assim não, pera aí. É... Sabe que a vingança da humanidade aí pra essa revolta furiosa do conhecimento é a situação que os professores vivem hoje, né? Mas... O negócio é sério,
0: um abraço aí pro professor Raimundo também. Ela tinha quatro operações aqui naquela... Adição, subtração... <risos> Tinha quatro operações ali da, da alquimia Que era como se fossem os estágios da, Dos processos alquímicos O primeiro era o Nigredo, né? A Operação Negra O Albredo Os Sintrinitas E o Rubredo Que era a Operação Vermelha Que era quando o cara conseguia finalmente Criar a Pedra Filosofal Por, Sim, isso, por que... isso que em todos os livros Ela é caracterizada com a cor vermelha é, Exatamente Só que a, a Pedra Filosofal na verdade, ela meio que está presente em várias culturas né, a pedra filosofal ela servia para ajudar os caras a conseguirem transformar os metais em ouro e Conseguiu a LX da longa vida também.
2: E vamos dizer, em outras palavras, a pedra filosofal, ela era tipo um potencializador, né?
0: Exatamente.
2: Pra, pra quem estuda, na verdade, a maioria do pessoal que tá ouvindo esse cast deveria saber disso, né? Porque
1: vamos supor que. Falar eu sou o único que nasce, o senhor Red. Não,
2: não, não, é, não é disso que eu tô falando. Vamos supor que 90% do nosso público já está no ensino médio, certo? Então a gente entende que o pessoal. O, é, estudou química. Para quem estudou química, deve se recordar que tipo você pode combinar dois elementos A e B para criar um elemento C Sim. e somente esse elemento C combinado com um elemento A gera um elemento D então o pessoal acreditava que a pedra filosofal era como se fosse um novo elemento que a partir desse novo elemento você combinando, você poderia ter é, no novas matérias realmente fantásticas
0: é, você pode transmutar as matérias, né, cara? É. A, a partir da pedra filosofal.
2: Uma metáfora que eu entendi, que eu ouvi interessante sobre isso também, era, com, era se, por exemplo, existisse uma nova cor. Como o ser humano ele só conhece as cores que são provenientes do, do espectro, né, da luz solar, Sim. A, a princípio você não tem como imaginar uma nova cor. Mesmo que você é, force toda a sua mente, é impossível um ser humano normal conceber uma nova cor. Mas se existir uma nova cor, além das que o ser humano conhece, seria uma visão totalmente diferente do universo. E é mais ou menos isso que os alquimistas queriam criar com a pedra filosofal. A partir do momento que existe um elemento totalmente novo, mano, no universo humano, você já teria uma vazão aí muito maior para ter é, aval científico de criar, por exemplo, a vida humana, né?
0: Sim, cara. Era... E, tu, cara
1: e qual foi o elemento que o o um, um Homem de Ferro Criou no
0: filme. <risos> é é a armadura em formato triangular. Aquela... Essa daí a gente
2: vai fazer o quiz Full Power Nerd do Telus, né? <risos> o vai. primeiro ouvinte que é, explicar do que é feito aquele o coração artificial do Tony Stark
0: o do, do, do segundo filme aquele triangulozinho né Sim, o
2: hotel vai pagar a entrada do cara para assistir o The Avengers com a gente é
1: <risos> <risos>
2: <risos> vinhetazinha desafio do Manel
0: desafio Manel o desafio Manel <risos> É, mas como a gente falou, o, a Pedra Filosofal, né, cara, era um objeto totalmente fantástico. Sim. Ela... ele servia... era um objeto que podia apro aproximar o homem de Deus. É, aí é foda. É, é, foda, né, cara. Eu só sei que ela aparece no Full Metal Alquimist. É... <risos> é... Então é... é... É, pronto. No Full Metal Alchemist, eles estão atrás da Pedra Filosofal, que é um objeto que no, no anime, pelo menos... É a criação dela é uma coisa altamente sinistra né? a gente não vai contar porque é spoiler é porque é spoiler né? e ela não pode artefato. é e ela pode criar qualquer coisa é tanto que no primeiro episódio né, o cara consegue transformar um pedaço de pedra numa armazona muito louca né e tal o
2: cara consegue transformar um papagaio num ser humano
0: <risos> pois é é porque assim a pedra filosofal ela tem um livro master né que os alquimistas estudavam que era o livro chamado a grande obra ou para eles né o opus magna.
1: Cheia esse é o nome do meu personagem no próximo. O meu nome. Meu
2: nome... Porra, opus magna velho. Olha aí, Sabe que o último personagem do Manel o nome do cara era Mario Kart, né? <risos> <risos>
0: Ele, algumas pessoas diziam, né, que era como se fosse uma metáfora a um trabalho espiritual, né, cara? A evolução do espírito, né, e tal. Ah, é, o, o trabalho do, de transformar metal em ouro era como se o, o espírito do cara tivesse elevado, né, e tal.
1: Tinha essa parte... Meio... Não tinha uma galera do espiritismo no meio, né, mano?
0: É, tinha a parte... tem a parte espírita também na alquimia. Uma parada ali foda, cara, como a gente falou lá atrás também, o pessoal era acusado de heresia, né, Naquela época, era Sim. queimado em praça pública, né, cara? Os o cara...
2: cara que completava
0: 50 anos e não tinha morrido era chamado de alquimista e a galera matava. Pois é. O pessoal dizia que o pessoal era satanista mesmo, né, naquela época da Idade Média. E é por isso que alguns elementos da mitologia e até da própria química eles. É... Se tipo... você
2: lê o nome deles de trás pra frente, <risos> vai ter capeta no meio.
0: <risos> Eles meio que simbolizam o inferno, né? Essas paradas satanistas, né? É, não, mano. é o enxofre que que é um elemento químico, né, cara? Foi meio que ligado com essa parada do inferno, né e
2: tal. Tu sabe que eu sempre desconfiei que o senhor papel tinha escolhido o ofício dele por causa disso, né? <risos>
0: Um dos símbolos master, né, também ali da alquimia, que era o Ouroboros, né, que era a serpente que morde a, a própria cauda, né, que meio que simboliza o Elixir da longa vida, né, cara, que era a questão da imortalidade da longa juventude e tal. Manoel,
2: o alquimista é. um te dissesse que tu tinha que comer o próprio rabo para ser mortal, <risos> tu ia nessa onda aí... <risos> Como é, macho? O próprio
1: rabo? Tem Sim, que...
2: mano. Um dos <risos> símbolos <risos> da alquimia, mano, era aquela serpente que engole o próprio rabo, simbolizando um ciclo
0: infinito. É, o Ouro Boulos. Ah, tô ligado, tô ligado. Se, eu, se, eu, se
2: um alquimista chegasse por trás de ti e te passasse esse papo aí, se tu comesse teu próprio rabo, tu ia ser um cara eterno. <risos> e aí? <risos> E, aí, eu dar um na
1: cabeça
2: dele. É, e qual seria o quarto elemento de busca dos alquimistas? <risos> eu acho que foi mais fácil de simbolizar a pedra filosofal É exatamente o, elemento, o quarto elemento que os alquimistas buscavam Que eram os homúnculos, né?
0: Ah, e esse aí é sinistral
2: O primeiro ponto, mano, porque eu não entendi muito bem Por é que o cara queria criar um homúnculo, mano? <risos> Porque naquele tempo, a escravidão ainda valia, né? Então, se o cara queria ter, vamos dizer, um, um ser humano pra fazer o que ele bem entendesse, ele podia comprar um escravo. É. Agora, o, o lance dos homúnculos, ele ilustra bem porque os alquimistas, acima de tudo, eles eram cientistas, né? Sim. Eram não, eles são. são. Porque devem ter alquimistas entre nós, inclusive algum participante desse programa deve ser alquimista. <risos> também. Então, o que é que acontece? O cara, eles eram cientistas e vamos dizer, com a ciência você pode, por engenharia reversa, definir a matéria que compõe um ser humano, né? Vamos dizer, 30 litros de
0: água, é oxigênio, carbono, hidrogênio, silício, né? Um é. Porrada de coisa, né?
2: Só que um dos maiores mistérios da humanidade é o que realmente dá vida ao ser humano. Algumas pessoas vão dizer o, a questão do espírito e tal, o sopro da vida, o toque divino. E isso não é possível você recriar pela natureza, daí a questão da pedra filosofal,
0: exatamente,
2: que era um elemento totalmente desconhecido pelo homem totalmente, era um
0: elemento de Deus, né, cara? Isso,
2: exatamente. E aí você entende um dos exemplos de processo químico que a pedra filosofal seria interessante, porque quando você consegue reproduzir Eu não, entendi,
1: não, não entendi não. Ah, esse <risos>
0: Na é, verdade, é explicando em poucas palavras, né, o... O a pedra... é gay? É. <risos> o Próximo tempo. A pedra filosofal Ela seria a ligação entre esses elementos químicos que formam o corpo humano, né? E tal. Com a ligação da alma, né? Seria o, tipo uma cola. Né? E eu...
2: exemplificando a alma, como você não tem um elemento químico para ela, né? Entraria
0: a pedra filosofal. Né? É, pois é. O elemento fantástico, né? Da coisa e tal. Naquela época, o Paracelsus que era um alquimista famoso também, né, da, de 1500 na época, foi ele que criou o conceito dos homúnculos, que eram os homens de 12 polegadas, né? Que eles diziam. E aí, como é que. Por, por, como tu disse, né? Por que criar um homem pequeno de 12 polegadas? Só pro cara chegar assim,
1: né? Aqui o meu mascote.
0: É, chegou uma visita aí na casa do Manel. Aí o Manel, aí, mas que eu criei um homenzinho e tal. Ó, um homenzinho dentro do pote, né? Aí todo mundo lá, oh, ai, meu Deus do céu, oh, bichinho pequenininho <risos>
1: os caras fazem assim o bebezinho o bebê
0: os homenzinhos pequenininhos o que é que ele come né os caras é,
2: o que é que ele come pois é né cara a cara do pai né os caras eles... <risos>
0: Só que o Paracelsus, ele tinha um, um conceito meio diferente, né? Pra poder criar um, um homúnculo, né? O, o primeiro conceito que ele teve era de que você podia criar um homúnculo Você colocando um sêmen humano E ela é aquecida
1: em esterco de cavalo Ela vai criar uma mini bosta, mano <risos> <risos> ela criar um homenzinho de bosta, mano, que vez
0: Ele chegava assim, né mas tu faz o seguinte, tu bota tua porra aí nessa bosta de cavalo aí, deixa 40 dias, tu volta e tem um homenzinho lá e tal, é. Obviamente esse daí foi um dos primeiros a ir pra
2: fogueira, né? <risos> Inclusive, se eu fosse alquimista, não teria feito nada pra ajudar esse maluco aí, não.
0: O <risos> bicho era bem loucão, né, cara? Ali. Ah, mas esse bicho aí ofendia a classe, mano. <risos> <risos> Mas outro alquimista Como a gente tá falando de homúnculos Outro alquimista que tentou criar Foi o Johan Conrad Dippel, que esse bicho aí Foi meio loucura também Ele disse que você podia criar um homúnculo Se você pegasse um meio Humano e colocasse dentro de um ovo de galinha e ele tapar o orifício do, do Sêmen com sangue de menstruação, bicho.
2: É, né? Aí aí era o. Aí era. Esses caras que se diziam alquimistas, pelo menos na minha visão, eram era os caras do, do. do achômetro, né? <risos> pois é. O cara assim, não, mas eu sei basicamente como é que o ser humano é criado e tal. Mas se em vez do ovo, esse bicho ficasse num ovo de galinha. <risos> Puta merda, mano. Esse outro cara aí também, pra mim, é um desacreditado. Se ele curou alguma doença, mano, foi na cagada.
1: Assim, mano. Na cagada.
0: Ei, mano. O que é que tu faria se o cara tivesse, chegasse assim pra ti e dissesse, eita, bota aí tua porra aí no ovo de galinha, mano, e bora pegar ali um sangue de menstruação ali. De que Nossa, eu tava <risos>
2: Eu, eu acho que tem grandes possibilidades de ser, ser só esposa do Manel,
0: hein? Aí tu imagina, mano, um, um maluco lá numa falando... Fecundando lá um ovo de galinha. Eu tô imaginando o Manel, no lá, fecundando <risos> um ovo de galinha. E os caras pegando sangue de menstruação, velho. Eita porra. Não, mas, mas sério, os alquimistas
2: eles queriam criar
0: homúnculos, só de
2: putaria mesmo. Só pra ah, eu queria um ser humano, um mini ser humano e tal, não sei o que. Esses bichos é aquela velha frase clássica, eles queriam desafiar Deus, né?
0: <risos> é, pois é, pronto, é isso aí mesmo.
2: Manel, tu é... acredita em Deus? Não acredito. Não acredito, né, Liz? <risos> <risos>
0: A Celsus, ele foi quem que criou os remédios. E ele dizia que todas as substâncias químicas eram venenosas. Foi dele a célebre frase que diz que tudo demais é veneno, né? É, não, mano. É, Sim. <risos> que ele dizia que não, não existe nada que não seja venenoso foi so, não, mano, somente... foi nesse bicho aí mesmo mano. foi, ele disse que somente a dose certa é que diferencia o remédio de um veneno Pô, pois o
2: Paracelsus é esse bicho subindo meu conceito, mano, porque eu acho que isso é uma das maiores verdades da
0: humanidade
1: é. Né? é, cara
0: foi ele que revelou alguns elementos químicos como o zinco, o ferro, o manganês e que... mais ele... sexo
1: demais, né? veneno, não veneno, <risos> Será, que não. Ah, pode pegar as cocotas aí pela humanidade inteira.
0: É, tu pode se enganar algum dia, né? Pessoal algum dia não, mas isso aí acontece ah, muito. <risos> Eu sou leitinho, e tem o famosão, o mais famoso de todos, que é o Conde de Saint-Germain. Pra o mim, Conde eu tenho, Arcan... tenho,
2: eu tenho várias, vários questionamentos sobre esse malandro aí. É <risos> porque... porque eu acredito que existem é, alquimistas muito mais famosos do que esse lunático aí, mano. <risos>
0: Dizem que o cara, ele, o Saint Germain, ele conseguiu criar o Elixir da Longa Vida e ele conseguiu também criar a Pedra Filosofal. Sim, é isso, mas quem né? disse? Os amigos Elixir dele. Elixir
1: paragórico,
0: é? É, pois é. Não, porque diz assim: dizem também que ele é a reencarnação de várias pessoas também. É um bicho meio maluco mesmo, cara. O pessoal disse que até Jesus ele foi, eu já fez isso. Não,
2: ah, é Deus deu é babar isso tá aí, é mano.
1: Barra. É? Isso,
2: é, isso aí é um erro clássico, mano. Quando a gente foi pegar a biografia desse bicho para ler, mano... <risos> Ele era muito parecido com a tem né, a foto, né, do autor, né? A autor aí tem lá a foto e tal. E a foto dele, mancha, é muito parecida com a imagem que as pessoas têm do Jesus Cristo, né? O cara caucasiano, barbado, cabelão, né, e tal.
0: Sim, sim, também.
2: Eu acho que é por isso que a negada
1: confunde, mas não, é, não. E ele também <risos> caucasiano. As fotos da Não, Deus, procura pessoal... no
2: dicionário, mano, o que é caucasiano aí?
1: Pessoal gente também. Não. <risos>
0: Não sei, né, cara?
2: Tem gente que acredita né, nele aí. O é um maneiro que eu acho é porque dizem que todos os... Pelo menos das biografias de alquimistas famosos que eu vi que todos esses bichos são a reencarnação do
0: Merlin, né? <risos> <risos> A galera dizia que o Saint-Germain também era, né, cara, a É, mas tô,
2: tô, todo alquimista que tá na vibe e tal tá dando certo. Não, mas esse bicho aí me
0: lembra muito Merlin, né, e tal. É. Ah, pois é, o pessoal dizia que ele foi a reencarnação de várias pessoas importantes, como José, o pai de Jesus, o Merlin, né. <risos> Papai Noel, né, também, né, cada... Cristóvão Colombo, navegador e tal, William Shakespeare também, velho. Me... Steve Jobs... <risos> <risos> seria o da atualidade da né, enricadação dele que o pessoal dizia que o Steve Jobs era um mago da tecnologia olha ah, aí bode. Bode. Tu, tu sabe que o primeiro sinal pro cara ter
2: ser atestado com genialidade é o cara começar a cultivar uma barba né não, mas não, pra mim o estudo mais foda é que eu na, na minha pesquisa que eu achei de alquimia foi do, até então na época conhecido como francês, Nicolas Flamel <risos> bicho ó, da, das minhas pesquisas inclusive, muitas das coisas que tu tá dizendo, a negada também atribui a ele, claro que naqueles tempos não adianta o cara ser hipócrita e, e acreditar que existe uma história realmente documental e tal, fatos totalmente verídicos e tudo mais, mas tipo esse Nicolas Flamel, ele pra Começa, ele era aquele cara mega bugado da Idade Média. O cara falava 15 idiomas, Ximara. entendia de engenharia e tal, medicina, tudo mais. E ele era aquele cara que era tipo o médicuzão alternativo. <risos> o bicho chegava assim e tal, o cara, não, não, mano. quebrei minha perna e tal. Aí o médico, não, mas isso aí com é mão de esterco, uma 15 dias o cara tá andando. <risos> Aí esse <risos> bicho chegava e assim, você, não, mano, vamos fazer é. um torre de Kate aqui e tal, mas Três dias esse bicho tá de pé. E dava certo, mano. Fora é. isso, esse bicho era um exímio diplomata e tal. Foi amigo muitos anos do rei da Inglaterra e, vamos dizer, e por isso, cara, o pessoal começava a desconfiar desse bicho, porque, vamos dizer, o nome de Nicolás Flamel, ele surgiu a partir de 1330, cara.
0: Puta que pariu,
2: bicho. E, vamos dizer, antes disso, ninguém te conhecia esse doido, mas é tipo aquele cara que tu tá aqui e tal, aí o cara aparece,
0: <risos> aparece o cara tá ali tal, e tal é tipo ali o companheiro do Robson, mano, Mas, <risos> da, é. da putaria da, dos treinos de Kung Fu e tal. De repente o, o Robson tava lá treinando com a gente, aí no outro... Aí o companheiro do Robson lá do lado, né, e tal... É, uma
2: analogia para Asila Cash é tipo PC, mano. O cara que tá aqui no. É quando menos espera tudo que o cara vai fazer, o PC aparece lá do lado e tal.
0: É Não. tipo o Forest Gump, né? Ali, o cara. Pois mano. é,
2: mais ou menos por aí. Como ele já já surgiu ao mundo com uma certa idade, ninguém sabia o passado dele. <risos> O cara já nasceu velho. Né? Pois aí, é, ele sempre aparentava entre 30 e 40 anos e com um vasto conhecimento, o pessoal já ficou meio cabreiro, né? Na beleza. E o pra piorar, mas, tem relatos de feitos dele de 1330 até 1418. Puta merda, cara. Vamos dizer, na teoria esse bicho vive entre aspas 150 anos por baixo, porque a morte dele não é conhecida. Daí, cara, vem várias lendas em cima do cara, curas miraculosas, o lance dos homúnculos, o elixir da longa vida nem se fala, né? Porque a própria vida do cara já denuncia isso aí,
0: né? É, porque Quando... deve ser né, cara? Ele tá lá, ele já velho, né, e tal. Aí todo mundo do, do reinado ali envelhecendo, né, da França. Aí a galera olha assim, ah, é isso, mano? Nicolão ali, bicho com cara de novo ainda. <risos> uma das
2: coisas mais interessantes, bicho, bicho da, é. idade, da idade média, não sei se chega a ser verdade, era essa questão da exploração. Porque dizem que, vamos dizer, nesse intervalo de 1330 a 1418, em uma das suas viagens, todo o cara naquele tempo que era bugado, tirando o Leonardo da Vinci, o cara era um viajante né, né? e tal. Pois é conheci o mundo e tudo mais, numa dessas viagens dizem que ele achou um Grimório. Ixi. E nesse Grimório, aí sim, estavam contidos os, os estudos e as vivências do Merlin.
0: <risos> Lá vem o Merlin de novo,
2: né? Pois é, aí, aí já nesse caso, não teria aquela alcunha da reencarnação do Merlin. Teria que ele realmente tinha achado um Grimório do Merlin. Ele tinha se isolado do mundo 30 anos e mais uma prova de que eventualmente não não se pode dizer da alquimia, mas alguma ciência estudava a metodologia alquímica, porque vamos dizer, esse livro que ele encontrou seguiu o mesmo parâmetro, de uma ortografia criptografada e todas as frases eram sequenciadas com poesias que seriam uma alusão a um processo científico, e vamos dizer, depois desse período de, de reclusão dele, dizem que o cara voltou bicho, muito mais bugado e tal Maria, cara, o cara voltou no nível 20, né? Lito? É Tipo É tipo todos aqueles treinamentos que rolam em anime e o cara achou uma parada, não, mano, eu vou ficar aqui três anos treinando com Jirai. Aí quando <risos> o cara volta, é o Mr. Caceteiro em pessoa, né?
0: <risos> pois é, o cara ficou, nossa, voltou tá. loucura, né? Ali com os conhecimentos, absurdos um absurdo e tal. Pois é, bicho, esse
2: bicho fazendo cirurgia e criando muletas, mano. <risos> os caras daquela época, bicho, mas genial, mas aí, muleta, como é que eu não pensei nisso? Então fiquei a dica que não dá pra gente falar de todos os feitos do Nicolas Flamel, Flamel né? mas fica uma dica boa outra dica boa também que eu achei curioso na pesquisa da pauta é que existe a Associação Brasileira de Alquimia é, né, né <risos> com site e tudo mais, mano.
0: E aí a gente foi pesquisar, né, cara, e o Isaías estava metido no mesmo.
2: Sim, mano, membros <risos>
0: fundadores e tudo mais.
2: A outra, outra coisa curiosa também é que todos esses estudos se misturam, né? O Nicolás Flamel, ele mesmo, dizem que ele esteve envolvido com a fundação da maçonaria, Rosa é, Cruz.
0: Cara, é, cara, é, tem esse, essa coisa mesmo ali da criação das sociedades secretas, né, que o pessoal atribuiu a esses caras, né? Os alquímicos e tal.
2: Inclusive, se algum membro de alguma dessas sociedades que são secretas, mas que a gente sabe que existe, <risos> quiser gravar um cast com a gente, a gente tem a maior vontade de fazer isso, viu? É se gente... Você <risos> a gente tem à vontade. Não, porque tu sabe que isso é tranquilo, né? Tem um pai, aliás, tem o sogro de um colega meu, que esse bicho é maçoma. E na casa dele, bicho, é cheio de foto dele com a galera da maçonaria e tal. <risos> Bicho, anais. Nice.
0: <risos> Rapaziada, rapaz. É, mano,
2: não rola problema não. Eu já ouvi dizer que ah. essas sociedades secretas, o intuito delas é justamente isso: é pregar um estudo e tal, uma filosofia de vida. Não tem nada de ocultismo e não é. sei o que, sociedade secreta. Então, se alguém for um membro confederado mesmo e tal, estamos
0: aí. O Manel tá aqui dizendo aqui, né, que um outro alquimista famoso ali é o. Sim, é o papel. Não. <risos> É o Raimundo Flamel, cara, que foi interpretado pelo Edson Celulari na novela Félia Ferida e tal. <risos> Só que o
2: Manel, o cara que consegue se lembrar do nome dos papéis do Edson
0: Celulari, né? <risos> o Manel ali é altamente fã do Edson Celulari. Morre, é você escolhe, mano. <risos> e, inclusive, outro alquimista famosão aí é o Isaías, né? <risos> É. Que ele tá nessa lista aqui, né, cara? O é,
2: esse bicho é o senhor da transmutação. O bicho. <risos> bicho é um dos maiores especialistas em, em transformar o dinheiro além em outras coisas. <risos>
0: O contrário, né, cara? O Isaías é especialista em transmutar ali as coisas do cara em dinheiro, né? Pra ele. Eu pensei que tem que dizer transmutar as coisas
2: do bolso do cara pro bolso dele, né? <risos> 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 uh, <vaya.
1: risos>